0: Spannende Geschichte gerade, oder? Jede Menge Missionare hier, habe ich zumindest vermutet, habe mich nach hinten geguckt. Ja, ganz unterschiedliche Meinungen zur Mission, die wir gerade gehört haben. Ganz unterschiedliche Positionen, die die unterschiedlichen Schauspieler uns dargestellt haben, dargelegt haben zur Mission. Da ist der Missionar, der hier vorne stand, der sich hat senden lassen, der jemand ist, der sich aufgemacht hat, um, ja, wohin eigentlich zu gehen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Vielleicht weit weg, vielleicht auch nicht. Da sind der Missions, in dem Skript heißt der Missionshasser, jemand, der die Mission hasst, jemand, der immer was dagegen hat. Ich glaube, wir konnten ein bisschen raushören, wer das gewesen sein könnte. Jemand, der viele Anfragen hat, der die Probleme sieht, der vielleicht, geprägt ist durch ein ganz fragwürdiges Missionsverständnis, das auch wieder tatsächlich über Jahrhunderte gelebt wurde. Der sich vielleicht denkt, Na, vielleicht wäre es besser, wenn wir das sein lassen. Lieber keine Mission mehr als mit dem Schwert. Da gibt es den Skeptiker. Der ist vielleicht nicht grundsätzlich gegen Mission, aber der sieht dann doch eher die Probleme, die da alle auftauchen mit der Krankenversicherung und wie ist es mit den Kindern und der Schule und überhaupt ist das nicht alles viel zu viel Abenteuer, da bleibe ich doch besser, wo ich bin, oder? Da gibt es denjenigen, der sofort für die Aufgabe brennt, der sagt, Mission, wohin geht's? Herr, sende mich. Da gibt es den, der zunächst Angst hat und sich dann aber überzeugen lässt, dass Gott diese Angst, diese Sorgen überwinden kann. Und dass da tatsächlich was draus werden kann und er sagt, ja gut, dann gehe ich auch. Ganz verschiedene Stimmen, die wir gerade gehört haben. Und das müssen gar nicht unbedingt nur verschiedene Personen sein, die hier vorne stehen und die selber diese Stimmen für uns spielen, sondern das können tatsächlich Stimmen sein, die wir in uns selber hören können. Vielleicht hast du die ein oder andere Stimme davon schon mal in dir selber vernommen. Vielleicht ist es dir selber schon mal so gegangen, dass du gedacht hast: Mission, vielleicht noch mal zu groß für mich. Oder Mission, ach, das sind doch die Leute, die äh, Missionare, das sind doch die Leute, die damals mit den Galeeren nach Südamerika gefahren sind und die Indios gezwungen haben, sich jetzt zum Herrn Jesus zu bekehren, wenn sie nicht alle niedergemetzelt werden möchten. Vielleicht. Ähm, hältst du überhaupt gar nichts davon, vielleicht siehst du die Probleme, vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, Mission, auf jeden Fall. Also ganz unterschiedliche Stimmen kann es auch in uns geben. Und diese Stimmen, je nachdem, was sie uns sagen und je nachdem, wie laut sie sind, die können uns ganz schön herausfordern. Und vielleicht bringen sie uns dazu, dass wir uns fragen, was ist das eigentlich, Mission? Und wo fängt das an? Und was habe ich eigentlich damit zu tun? Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit jemandem beschäftigt, mit Paulus, der als einer der Begründer der christlichen Mission gesehen werden kann. Wir haben uns angeschaut, wie er sich aufgemacht hat. Wir haben uns ein bisschen mit seinen Problemen, die er hatte, auseinandergesetzt, mit Schwierigkeiten, die ihm begegnet sind. Und heute kommen wir zum Ende dieser Gottesdienstreihe, zu Paulus und wollen da auch das Ende des Weges von Paulus betrachten, so gut wir es eben können. Denn der Haken ist, wie dieser Weg von Paulus denn eigentlich zu Ende gegangen ist, wissen wir nicht. Die Bibel verrät uns das nicht. Das Ende von Paulus, das in der Apostelgeschichte uns dargestellt wird, das ist ein ganz abruptes, aber das ist noch nicht das Ende seines Lebens. Wir wissen gar nicht, wie das Leben von Paulus zu Ende gegangen ist. Wir haben gerade mal die letzten Stationen gehört, die wir wissen können, wo Paulus sich auf den Weg gemacht hat, eher unfreiwillig, nämlich als Gefangener, und mit dem Schiff Richtung Rom eigentlich eine Strecke, die Paulus sowieso mal vorhatte zu reisen. Wir wissen das aus dem Römerbrief. Da schreibt er ja der Gemeinde, dass er sie besuchen möchte, dass er sich auf den Weg machen möchte nach Spanien und deswegen hofft, Zwischenreise in Rom machen zu können, um da mit den Christen Gemeinschaft zu haben und sich von da aussenden zu lassen. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Paulus ist zwar auf dem Weg nach Rom, aber nicht so, wie er sich das gewünscht und vorgestellt hat. Nicht aus eigenen Stücken, sondern als Gefangener. Und von da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie es dann weitergegangen sein kann, diese Geschichte, die uns, wie gesagt, nicht erzählt wird. Vielleicht, so denken manche, ist er ja noch nach Spanien gekommen und hat da missioniert. Vielleicht, und das halten viele für die wahrscheinliche Variante, ist Paulus in Rom gestorben. Paulus hat hier keine Möglichkeit mehr, als Missionar in die große, weite Welt zu gehen. Er hat das gemacht, er war unterwegs, er ist viel gereist. Diese Möglichkeit ist ihm jetzt genommen. Paulus kann nicht mal mehr vor der eigenen Haustür missionieren. Er steht jetzt unter Hausarrest. Und doch geht für ihn die Mission weiter. Denn die Menschen kommen zu ihm. Die Menschen hören von dem, was Paulus zu sagen hat. Und offensichtlich ruft das in ihnen Fragen hervor, die sie dazu bringen, sich auf den Weg zu machen und sich das anzuhören, was Paulus ihnen zu sagen hat. Und so hören wir, dass Paulus die letzten beiden Jahre seines Lebens, von denen wir wissen, dort im Hausarrest verbringt, aber nicht alleine. Die Menschen kommen zu ihm und hören ihm zu. Und was ich interessant finde, wenn ich mir diese Bibelstelle angucke, die uns gelesen wurde, dann ist das zu sehen, was für ein Paulus uns hier begegnet. Das ist ein ganz langer Text, den wir gerade gehört haben, aber die Information, was das Innenleben von Paulus angeht, was ihn als Mensch, als ganz normalen Mensch beschäftigt hat, die sind da drin total spärlich. Es ist wieder viel Reisebericht und viel äußere Info, aber wie geht es eigentlich Paulus? Und das ist eigentlich nur so ein Nebensatz, wo wir das erfahren können, was da in Paulus vorgegangen sein mag. In Vers 15 war das, da haben wir gehört, dass die Brüder in Rom schon gehört hatten, dass Paulus mit seiner Begleitung sich auf, den, oder auf dem Weg ist nach Rom, dass sie dabei sind, dort anzukommen. Und dann heißt es, einige kamen uns bis zum Markt von Appius entgegen, andere bis zu den drei Tavernen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann neue Zuversicht. Um neue Zuversicht zu bekommen, muss man erstmal Zuversicht verloren haben. Und das sagt uns was über das Innenleben von Paulus. Denn ich glaube, so eine Reise und die Gefangenschaft und die Ungewissheit, das kann einem schon zu denken geben. Und wer mag es Paulus denn verdenken? Er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Er weiß nicht, was da in Rom auf ihn wartet und wie lange das noch dauert und wie sein persönlicher Weg weitergehen wird. Seit er Jesus begegnet ist, seit Jesus ihm begegnet, begegnet ist und ihn beauftragt hat und gesagt hat, kehre um, lass ab von der Verfolgung und komm jetzt in meinen Dienst, folge mir nach. Seitdem hat Paulus sein ganzes Leben in den Dienst für Jesus gestellt. Er hat nicht nach dem eigenen Gewinn gestrebt, er hat sogar Nachteile dadurch erlebt, dass er Jesus nachgefolgt ist. Er hat seine angesehene gesellschaftliche Stellung verloren. Er hat wirtschaftliche Sicherheit verloren. Er hat Bequemlichkeit verloren. Er hat immer wieder Reisestrapazen auf sich genommen, er hat Auseinandersetzungen auf sich genommen mit anderen Christen, mit anderen Juden, mit äh, dem Staat. Paulus hat echt Schwierigkeiten auf sich genommen für ein Leben in der Nachfolge. Paulus hat sein Leben für Jesus als Leidensexistenz erlebt. Und jetzt, wo er älter geworden ist, hat er nicht mal einen alten Ruhe, einen Alterssitz. Keine Ruhestand mit 65, keine Erholung. Nichts mit Rente genießen, kein Ausruhen auf den Lorbeeren, kein Ernten der Früchte dessen, was man sein Leben lang gesät hat. Wofür das alles eigentlich könnte man doch fragen, wenn man sich dann Paulus anschaut, wenn man sich seinen Weg anschaut und was daraus am Ende geworden ist. Und welche inneren Stimmen frage ich mich, mögen da zu Paulus gesprochen haben? Was hat er sich vielleicht gesagt? Was hat Ihn vielleicht angefochten? Was hat ihm Angst gemacht oder vielleicht auch Freude? Was hat ihm Hoffnung gegeben und Zuversicht? Wo hat er gezweifelt? Weil er einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Da war bestimmt die Sicherheit, die Stimme eines Missionsbegeisterten, der sein Leben lang ja die Mission gelebt hat und der wusste, was für einen Auftrag er hat. Aber da werden auch ganz andere Stimmen in Paulus gewesen sein. Vielleicht hat Paulus auch so einen Skeptiker bei sich gehabt, in sich drin, der ihm gedacht hat, na, wie mag das alles weitergehen? Vielleicht hat er auch so eine Stimme in sich gehabt, die ihn entmutigt hat und ihm Kraft rauben wollte und Zuversicht. Vielleicht war da auch eine Stimme in ihm, die ihm gedacht hat, sag mal, was bringts eigentlich? Was hat dir das alles eingebracht, dein Leben mit Jesus? Was hast du jetzt davon? Ich glaube, entscheidend ist nicht, welche Stimmen da alles sein mögen. Auch bei uns ist, glaube ich, nicht entscheidend, welche Stimmen wir alles hören. Ich glaube, wir hören auch ganz schön viele Stimmen in uns. Und es ist ganz normal, ganz viele verschiedene Stimmen in sich zu hören. Und die sind mal lauter und die sind mal leiser. Und manchmal fechten die uns mehr an und manchmal weniger. Da ist manchmal der ganz glaubensfrohe Christ in uns, der sich freut an seinem Herrn, der sich freut an seinem Leben, der voller Zuversicht ist, der standfest ist, weil er überzeugt ist von dem, was er da glaubt und weil er das richtig erlebt. Und manchmal sind da vielleicht sorgenvolle Stimmen in uns oder zweifelnde Stimmen oder anklagende Stimmen. Vielleicht ist da manchmal auch eine Stimme der Scham, dass es doch eigentlich ein bisschen peinlich ist, in dieser aufgeklärten Gesellschaft heutzutage immer noch von Gott zu reden, oder? Vielleicht ist da die motivierte Stimme, die richtig Lust macht, was zu unternehmen, rauszugehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Da ist vielleicht die Stimme, die dich daran erinnert, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat, wo Gott schon in deinem Leben gewirkt hat. Entscheidend ist nicht, dass all diese Stimmen da sind und dass sie so unterschiedlich sind und dass manches von dem, was sie uns sagen, für uns überhaupt gar nicht angenehm ist zu hören. Es ist kein Zeichen von Unglauben, dass wir ganz unterschiedliche Stimmen in uns hören. Entscheidend sind nicht die Vielzahl der Stimmen, die wir hören, sondern entscheidend ist, welchen dieser Stimmen wir Gehör schenken. Welche dieser Stimmen lassen wir zu uns reden? Wo lassen wir zu, dass sie uns prägen? Entscheidend ist auch nicht, welche Erfahrungen du alles in deinem Leben schon gemacht hast oder welche Erfahrungen du noch machen wirst. Ob das nur Gute oder nur Schlechte sind und was noch alles vor uns liegt. Entscheidend ist, mit welchen Erwartungen du dem Leben begegnest. Wenn deine Erwartung an dein Leben mit Gott ist, dass in deinem Leben alles gelingt, dass du nur noch auf den Höhen des Lebens unterwegs bist, nur noch auf den Bergen, niemals in irgendeinem Tal, dass du keine Täler mehr durchschreiten wirst, dann wird diese Erwartung früher oder später enttäuscht werden. Dann wirst du erfahren, dass das Leben nicht so ist. So wie Paulus wohl vom Glauben hätte abfallen können, wenn er erwartet hätte, dass ihm als treuen Diener, der sein ganzes Leben in den Dienst für Jesus gestellt hat, ein treuer Diener Gottes, dass ihm doch all das nicht hätte widerfahren dürfen. Wenn Paulus erwartet hätte, dass für seinen Dienst, den er getan hat, am Ende Ruhm und Ehre steht und nicht Gefangenschaft und möglicherweise der Tod, dann hätte das das Ende seines Glaubens bedeuten können. Aber das war nicht die Erwartung, die Paulus hatte. Und das darf auch nicht unsere Erwartung sein. Das ist nicht das, was uns verheißen ist. Es ist uns nicht verheißen, dass wir nur noch auf den Gipfeln leben. Es ist uns nicht verheißen, dass wir nur noch Erfolg haben und dass wir keine Traurigkeiten mehr erleben oder kein Leid. Dass wir keine Anfechtung mehr erleben und keine Krisen. All das ist uns nicht verheißen. Aber es ist uns verheißen, dass Gott in all dem uns nicht von der Seite weicht dass Gott in all dem bei uns ist, dass wir dann nicht alleine sind. Und es ist verheißen, dass wenn wir im finstern Tal sind, dass Gott bei uns ist. Und es ist verheißen, dass äh, da, wo wir feindliche Lebenssituationen erleben, Gott unser Versorger bleibt, dass er uns tröstet. Und weil Paulus das wusste, konnten ihn seine Erfahrungen, die er gegen Ende seines Lebens gemacht hat, nicht abbringen von seinem Weg und nicht abbringen von seinen Überzeugungen, und haben ihn weiter von dem erzählen lassen, was er geglaubt hat, weiter von Jesus erzählen lassen und weiter den Menschen, die ihn noch nicht kannten, ja, Jesus nahebringen, ihn erzählen, was das bedeutet, mit Jesus in seinem Leben unterwegs zu sein. Unsere Gottesdienstreihe zu Paulus, die mag heute vorbei sein, aber das ist nicht das Ende. Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und ich finde es ganz interessant, dass die Apostelgeschichte so offen ist. Das ist keine abgeschlossene Geschichte, die wir in der Bibel lesen können, weil sie weitergeht. Die Geschichte der Nachfolger Jesu ist immer weitergegangen und sie wird auch mit uns weitergehen. Wir dürfen uns in diese Geschichte mit hineinnehmen lassen. Wir dürfen Teil dieser Geschichte sein, der Apostelgeschichte. Die einzige Einschränkung ist, Du musst ihn auch machen lassen. Du musst das zulassen, dass Gott auch mit dir seine Geschichte weiterschreibt. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit den Helden. Ich glaube, das konnten wir sehen an Paulus. Und er schreibt sie nicht an denen, die immer nur stark sind. Er schreibt sie nicht mit denen, die immer alles können. Er schreibt sie nicht mit denen, die überall hoch im Ansehen stehen. Gott schreibt seine Geschichte in dieser Welt mit den Menschen, die sich in seinen Dienst stellen. Und nicht auf sich selber vertrauen, sondern auf ihn. Ein Missionar kann darum wirklich jeder sein. Jeder, der vorhin die Hand oben hatte. Mission, das heißt Auftrag und Sendung. Und Diesen Auftrag, den haben wir alle. Der Auftrag, Jesu hinauszugehen und den Menschen von ihm zu erzählen. Da sind wir alle hingesandt, das muss uns alle ansprechen. Das ist auch unser Auftrag. Auch wir sind Missionare. Auch wir sind aufgerufen, den Menschen von Jesus zu erzählen und von dem, was er in unserem Leben getan hat und tut. Und das bedeutet nicht, dass wir in den fernen Busch müssen. Das bedeutet nicht, dass wir nach Afrika müssen, nach Südamerika oder nach China oder irgendwo. Das kann Neustrelitz heißen. Oder Feldberg oder Mollensdorf oder wo auch immer ihr herkommt. Missionar geht überall. Die Botschaft, dass Gott in diese Welt gekommen ist, sein Mensch geworden ist, um ihm zu begegnen, dieser Welt zu begegnen und allen Menschen darin zu begegnen, die Botschaft, dass Gott gekommen ist, um Leben zu verändern, die wird überall gebraucht, auch hier bei uns. Deswegen ist Mission überall nötig. Entscheidend ist darum auch nicht, welche Stimmen du alles in dir hörst. Entscheidend ist, welcher Stimme du folgst. Amen.